0: 哲学里有一句话叫做“灵魂的转向”嘛，而且以前听施展老师很爱提一句话，叫做“大海究竟是天堑还是通途”，其实是取决于你个人的主观的对它的定义的。它既可以被定义成天堑，也可以被定义为通途。那其实就是取决于你如何转变自己的认知和自己的看法。今天我们的主题是人生选择，很多人在做人生选择的时候，其实都面临的这样一个选择的标准。就是我所热爱的和我做擅长的，或者说我所能做的，我要不要去选择重合它？就是很多的时候，我们如果不是随机选择的话，那大概你就要去面临这个理论问题。这个东西吧，理性上讲这是一个正确的抉择，但是你要考虑人是一个主观的动物，这个主观动物它的带来的结果就是，有些时候你会心有不甘。心有不甘，你心里会有遗憾。这些遗憾在当下，你的理性非常旺盛的时候，不会对你产生影响；但是在某些时候，它就会反过来对你产生影响
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。本期是陪伴男人们先锋抗老的欧莱雅男士淡纹霜和小宇宙共同发起的。跑道不止一条，出发就是冠军系列节目之一。我们很开心收到专注前行、专为男士护肤的欧莱雅男士和小宇宙的邀请，从前行自不凡角度出发，和大家一起聊一聊如何面对人生重大抉择。如果你也有点迷茫，不如跟着我们的节目一起前行，去寻找新的方向、新的答案。那过完元宵节，龙年春节算是正式结束了。很多人在去年年初的时候。可能会满怀期待，到了年尾则是酸甜苦辣冷暖自知。于是就有人摸鱼，有人躺平，也有人逆势上扬积极进取，还有人想暂时蛰伏，等待春暖花开。今天我们请到一位大家可能会比较熟悉的嘉宾，就是大志，他却有点不一样，因为他最近决定裸辞后走出去看一看，再做自己的选择。那大志先跟大家打个招呼。
0: 啊、呃，各位东腔西调的听众，大家好，我是大志。这一次换到我坐在桌子的里面来了。呵
1: 呵<笑>对，咱们俩位置在调换来，来回来
0: 回换换换桌子换位置啊。
1: <笑>那其实常听咱们节目的朋友都知道啊，大志之前是我们东腔西调的制作，同时也和我一起搭档在聊江湖丛谈。只不过在江湖丛谈里，大志是主播，我是嘉宾啊。这次我们给调换一下位置。那之所以今天会请大志呢？一是因为这期特制的节目有一个很有意思的主题，那就是“前行自不凡”，想聊一聊我们年轻人在人生重大选择时候的一系列心理的想法。而同时，刚好大志在我们幕后有一个很重大的抉择，就是他在新年之前决定裸辞，想出去走一走、看一看。那大致咱们就从您新年前咱们节目的一个重大人事变动开始聊起。说到裸辞，其实就像我开头说的，去年一年，我想很多人这种生活经历会冷暖各不相同。那你是怎么有勇气说突然想到想裸辞啊，想走出去看一看的
0: ？对，咱们节目一贯的风格比较硬核哈、啊，但是今天这个话题，可能我就稍稍聊一些我个人的东西哈、啊，可能没有那么硬核，不适合做笔记。但是我想在今天这个时点，可能很多人和我有类似的这种。迷茫，或者说类似的选择，或者面临着类似的处境，所以就来跟大家分享一下。然后不一定有什么启发，有些可能是纯个人的一些感受，但是我们把自己作为方法，把自己作为样本，然后来一起思考一下这个问题吧。我确实是在去年年底，其实也就是今年年初，大概12月31号、1月1号的这个时候是裸辞。当然，我这个螺丝比较特殊哈，因为我所在的公司就是咱们播客东腔西调的母公司啊，就是爱道斯。那平时除了听播客，可能了解过东腔西调的，知道背后有一家这个公司叫爱道斯嘛。其实也是依托于大观学者的一家公司，主要做一些文化类的内容。那我其实做的东西也是在很多大家的看到的文化产品的幕后去做运营、做小编，也做一些制作人的工作。这是我之前工作的内容。其实你之前从事的也是咱们很多朋友都
1: 在共同从事的一项工作，因为我们知道，在互联网时代，特别移动互联网时代啊，各种新媒体都在不断的涌现。那咱们的母公司爱道斯呢，其实也是一个从事音频、视频、图文一系列新媒体产品的这样一个文化公司。那你就是一个典型的互联网小编，一个互联网小编，其实在前几年的时候，有一批人。反而是决定离开北京南下啊，比如到上海，比如到杭州，因为这些地方无论从生活成本还是生活的丰富性的角度来说，都要比北京这座城市好一点。啊，大家就还是比较有计划的说，说依然想着自己的发展就去南方了。但是你却决定说裸辞，不对，事后有什么太多的计划？那。你是怎么想到罗茨的？你是在去年的时候就特别想着说，我年底就计划要离开，还是说也是个比较冲
0: 动的选择？哎，剖析一下内心。对，这对于我来说肯定是一种冲动，甚至我觉得是一种冲动消费。<笑>为什么这么说呢？因为我觉得，其实，在现在这么一个市场经济的条件下，很多原本只要稀缺的东西就能够被商业化。我们经济学学过，就是稀缺产生价值嘛。原本不稀缺的东西。但是在现代时代，如果它具有稀缺性，那它也就能够被商业化。我觉得像时间这个东西，其实现在某种程度上已经被商业化或者金钱化了。就是我们会去从机会成本的角度去考虑。在过去，人们的时间是一抓一大把，或者说时间并不是一个可以量化的考量，所以大家不会去从消费这个角度来考虑时间。但是我自从裸辞之后，我越来越觉得裸辞这个行为实际上是购买时间。就是你用一段时间你不赚钱，或者甚至还是要花掉更多的钱，获得的就是你有一段自由的时间。这个自由的时间就是你不光有了物理上的时间，你还有了心理上的这种注意力资源。因为我相信很多人可能跟我有同样的这个感受哈，就是有的时候工作它事实上占据你的时间并不长，但是呢，呃，你要投入注意力在里面，你要随时保持注意力在线。然后，当你结束工作之后，虽然你还有时间，但是你需要用很多事儿，比如说大吃大喝，需要用，比如说躺平、刷短视频来缓解、来消磨这个工作对自己的损耗。这其实也是对时间的一种占用。但是如果你肯拿出自己的一部分钱来，等于就你能购买一些自己的自由时间。其实我有一个感受哈、啊，因为这几年呢。家里有一些长辈，其实是他们也老了，也生病了，有一些甚至病得很厉害。他们生病之后的一个状态呢，就是一天能够清醒、能够做决定的时间是很短的，可能大部分时间是要休息，是不省人事。每天只有很短的一小部分时间是他们属于自己的、还清醒的时间。当然那是老年了，但是某种程度上做一个类比，你说我们年轻人有什么本质的区别呢？好像也没有。如果把这个视角拉长到整个人生的话，给我的感觉就是，你似乎整个人生清醒的时间也不多。那些生病的人，那些老人，他们可能那个时候是在昏迷，是不省人事，是在休养。但是对于年轻人来说，有些时候我们何尝不是被迫的要躺在床上呢？被迫要陷于这种沉迷状态呢？清醒的时间总是短暂的，但是也是特别珍贵的。所以，某种程度上，当时在我看来，这是一种冲动消费。我是要用一定的成本去选择，去留给自己一段打引号的所谓的清醒的时间啊、嗯。但就像之前这个描述所说，这是一种冲动消费了，其实是很不理智的。在裸辞之后，我也觉得其实要想说服自己，觉得自己这个选择是正确的，是很难的，因为你要面临很多来自身边的压力，包括来自自己的压力。你说这是一种冲动消费，是一种上头。我觉得完全是合适的，其实是没有明确的计划。我其实并不推荐大家学习我，因为现在并不是一个特别好的适合什么世界那么大，我想出去看看这样的时代。但是其实如果大家想转变自己的人生道路，其实有计划是最好的。但是我也觉得大家不要被计划所绑架，就算没有计划，反过头来未必是件坏事如果你能够计划的好，那当然很好。但是如果你觉得人生真的需要有一次改变，那不妨自己给自己踹一脚，摆脱这种计划。也许一个月、两个月之内，你肯定是会后悔的。但是人生的这个后悔啊，就是你总是要后悔。但是不同层面是吧？也许在三年的程度上你是不后悔的，也许在十年的程度上你是不后悔的，也许在更大的时间尺度上，嗯，你又后悔。我觉得很多事情客观事实就是这样的客观事实，但是它的意义完全是在不同时间尺度上来衡量的。对。所以不妨给自己这样一个换一个时间尺度来思考问题。嗯嗯
1: ，所以其实你的感觉是说裸辞一时爽，但一直裸辞呢不一定一直爽，全看自己
0: 的感、哎、呀，事后火葬场
1: 。嗯，那其实回到咱们现实生活中，刚才你讲的是你对你裸辞后你在一段时间里的一个体验，这、就是典型的你的主观体验。这个事后火葬场出来了。那裸辞之后，周围的人是一个什么样的反应？比如你的家人，比如你周围的朋友是一个什么样的反
0: 应？首先，我觉得周围人的反应当然很重要哈，会影响到自己的想法。但是，其实我既然那个时候选择裸辞，其实我就有一个心理准备，就是这是我自己的事儿，不要太在乎别人的这个想法。而且，我虽然对于未来暂时没有计划，但是呢，有一件事我是必须要有心理准备的，就是要不要去考虑未来的事因为你只要辞职，所有人都会问你，哎呀，你接下来要干嘛呀？这、就是所有人都会有的自然反应嘛。然后肯定会有人去这样问你，所以，那你选择怎么回答呢？这就是一个很重要的问题。但其实对于我来说，我就知道我肯定是想不清楚。我肯定是没办法在做辞职这个决定的时候，我就把未来想清楚的，而且我也不太想回答这些问题，因为关于未来的事儿，其实人任何时候想起未来都会头疼。那既然头疼，我刚才也说，其实是想给自己购买一段自由时间，那我就打定主意不去想未来的事儿。我就是希望在这个时间段给自己留出一个空白，这个空白，我甚至刻意延缓自己的这个焦虑的到来。然后我觉得这某种程度上也是一种开放可能性的时间点。如果你在一开始做决定的时候就把所有的事情都想清楚了，没有空白的话，你就没有办法让可能性进来。所以我希望留出这么一段时间，让各种各样的可能性进来。其实何必老师刚才你提到，就是说是之后别人是怎么反应的嘛？其实一开始，那当然父母肯定是不同意的，他觉得哎呀，你应该骑驴找马呀，你应该做好准备再做出改变呢。那我给出的一个理由就是，首先我肯定还要工作30年。那既然要工作30年的话，我为什么一定要惶惶不可终日于这一两天呢？对吧？哪怕就是你留出一年的时间的空白，那对于你要工作30年来说，那不也是很短的一部分吗？如果从30年的角度去考虑，那其实真的给自己留出一段空白期，那又有什么呢？所以我也和父母讲了我的这个想法，我觉得至少这个想法他们是接受的，因为人生是一段很漫长的旅程，而且这个旅程它是一个单向的嘛。在我们过去的这个叙述中，可能它是某种单向的，但是我越来越觉得人生不是爬楼梯、爬金字塔。最近有一句很火的话嘛，叫做“人生不是轨道，而是旷野”。究竟是轨道还是旷野？这个东西其实并不是外在嫁给个人的，而是你自己怎么看。哲学里有一句话叫做“灵魂的转向”嘛。而且以前听施展老师反爱提一句话，叫做“大海究竟是天堑还是通途”，其实是取决于你个人的主观的对它的定义的。它既可以被定义成天堑，也可以被定义为通途。那其实就是取决于你如何转变自己的认知和自己的看法。呃，毛虫让我现在越来越觉得，其实当你把更多的可能性开放给自己的时候，人生真的是一个旷野。虽然那个旷野可能充满了危机和风险哈，但是它也充满了各种各样的可能性和希望。那
1: 刚才大志你也说，你在辞职之后其实是用了比较高的一个成本，想去购买一段属于自己的自由时间。那我想这段时间里面。至少从元旦到春节，可能就不需要像之前上班那样回家，需要有一段这种沉迷的时光来把自己的多巴胺分泌出来，去平缓自己的心情了。那辞职之后，你做了一个最重要的决定，就是现在出去旅行了啊。其实咱们俩是在一个隔空的这样一个，啊、对对我
0: 们其实是在远程连线，
1: <笑>对，甚至是跨越半球的啊。你这次是决定去希腊旅行。那你这次的希腊旅行是一个非常严密的计划吗？然后你之后还有没有计划去其他什么地方
0: ？呃，这次旅行确实是有比较严密的计划，因为去希腊旅行，这是我很早就有的规划，就决定是一定要去的。对我有很多一定要去的地方，但是希腊是第一个。但是大家也知道，呃，三年这个疫情管控的时候出去也不太方便，然后当时也确实是工作比较忙哈。就没有去成，但是我觉得现在是一个比较好的时间点，可以让我出去走一走。套用那个前几年比较流行的话说，就是“世界那么大，我想去看一看”。那现在确实是出去看一看的最好的时间点。对
1: ，除了希腊，有没有其他想去的地方
0: ？我想去的地方当然主要集中在欧洲了，德国是肯定想去的，然后意大利，然后土耳其的小亚细亚沿岸，然后北欧，这都是很想去的。但是一个一个来，对于我来说，优先级最高的是希腊。因为这个和我自己的这个生命历程是比较相关的，因为我在读研究生的时候。我的专业就是古希腊哲学，然后这个东西对于我来说其实是有最重要的意义。其实某种程度上，它有一种朝圣感哈，因为在希腊雅典这个土地上，虽然很多遗迹现在没有了，但是你明明知道很多你所关心的人当年就在大族的这个土地上，你在和他们在同样的空间，但是不同的时间完成某种重合，对于我来说其实是心仪已久的。就
1: 这种人文旅行还是挺让人心动的，就是自己之前在青春时候花了几年时间去认真阅读啊，甚至每天都在接触的书本上那些文字、那些符号、那些名字，然后到了现场，哎，能够时空重合，去有一个非常现实的体验，这个还非常有意思
0: 。对，其实我特别推荐爱奥斯能够开发希腊的这个考察项目哈，在希腊也待了两天了嘛，呃，不止两天，已经四天了，就我的观感非常好。其实。你在这里边能看到很多书本里、历史里怎么和现实相互印证的东西。我觉得这个地方就是历史的层累非常清楚。我认为西方文明最早是希腊文明，希腊文明也分成几个时期：早期的爱情文明、英雄时代、古风时代、古典时代、希腊化时代、罗马时代，包括后面的历史。就是这几千年的历史，在希腊各自都有各自的这个体现。你完全可以按照时间的顺序去规划自己的这个旅行的行程。其实是一个非常适合去进行考察的一个地方啊
1: ！啊，我觉得咱们俩现在可以进入列国志环节。那这几天去希腊，你都去了哪些地方？你还会去哪些地方
0: ？已经去的地方是包括这个，首先雅典，大家如果来希腊的话，肯定第一站都是来雅典。然后去了克里特岛，克里特岛是地中海比较大的一个岛，可能很多人来希腊会去圣托里尼，一个很小资的地方，好多人杜蜜也去那个地方。充满了蓝白色。对对对。它是一个火山喷发之后形成的这么一个岛，然后克里特岛要比圣托里尼还要再南边一点。地中海上有几个大岛嘛，一个是西西里岛，西西里岛也是受希腊文明影响很大的地方。然后希腊人最开始建立殖民地，呃，也是在西西里岛，然后还有萨丁岛、科西嘉岛，这些都是在意大利。然后克里特岛是属于希腊的，然后它离希腊大陆大概飞机也要一个小时。然后其实它的距离离北非已经非常近了。实际上，大家如果对希腊史有了解的话，爱琴文明最早就是诞生在克里特岛上面，有那个米诺斯文明的遗址和迈锡尼文明的遗址。那迈锡尼文明其实演变了很久，才演变成后来我们最熟悉的古典的希腊文明。那克里特岛之所以能有文明，某种程度上它就是一个枢纽。就是施展老师说，长城是中原和草原的枢纽。某种程度上，我就觉得克里特岛确实也是一个枢纽，它是埃及文明和新月沃地这两个文明源发地之间的一个枢纽，因为它离两个地方都很近，然后通过商贸与它们相连接，所以很多的文明成果其实都吸收在了克里特岛。就这次也去了克里特岛上的一些博物馆嘛，某些神他的神的崇拜其实和埃及是非常相像的。最著名的，大家一定要去的就是那个克诺索斯王宫。这个全说，是这个宙斯的牛头人，牛,牛头人这个特修斯之船嘛。特修斯干了一个事儿，就是克里特岛上有个怪牛，怪牛每年要雅典去进献童男童女。然后特修斯作为雅典的王子，就毅然决然挺身而出，去这个米诺斯上这个迷宫里杀掉了这个米诺陶怪牛，然后拯救了雅典，就是这么一个神话故事了。它发生的地方其实就是在这个克里特岛。对，然后传说中还有一个很有意思的地方，就是这个宙斯经常搞外遇，其中一个外遇的人就叫欧罗巴，但是他又怕被赫拉发现，然后宙斯就自己变成了一个小牛，然后这个用小牛驮着欧罗巴去到了克里特岛，等于就是在这个神话中欧洲诞生的地方，就是欧洲之所以被命名，就是因为这个欧罗巴，但是这个欧罗巴还真的是和克里特岛有非常深的这个渊源，某种意义上，克里特岛就是欧洲的诞生地。对，它是希腊文明的诞生地，然后进而也是欧洲文明的诞生地。那现在在雅典呢？雅典你逛的怎么样？嗯，雅典，首先我有个感觉哈、啊，就是这个雅典，我先是去了它的这个市区嘛，就是最核心的这个老城区，也是大家基本上旅游都会去的地方。某种程上有种来到了另一个北京的感觉，<笑>我真的感觉和北京很像。就是当我去这个帕特农神庙去魏城的时候，我感觉这个地方应该就是北京的故宫、北京的长城。我感觉我又来到了另一个城市的故宫和长城。至少
1: 吃的还是比北京强一点，地中海饮食比较健
0: 康、哎。呃，对对对，这是主观感受了哈。但是就是刨出主观感受，我也确实觉得有很多地方它确实在空间上也和北京很像。就是雅典这个城市的核心是一座山和一个广场。这就和北京很像，然后北京的最中心也是一座山，是个景山，然后下边有个宫殿，然后有个广场。其实，呃，雅典也很像，它最核心是一座山，就是大家能够在任何角度都能看到的那个卫城 （Acropolis）， 上面有那个帕特农神庙。然后这个山是有北坡和南坡，它的核心是在这个北坡，大家从山上就能往下看到有一个剧场，然后最重要的是有一个古阿格拉。就是阿 gora， 阿 gora 这个词儿，其实大家可能在历史书上就学过，它就是市场的意思 ，CBD 啊商业中心。但是这个市场不光是商业发达，而且它既是希腊人开展商业活动的地方，也是希腊人开展政治活动的地方，也是希腊人的哲学生活的所在地。大家都知道苏格拉底就是经常在市场上去和人辩论。然后很多民主的戏剧的上演也是在这个市场旁边的这个剧场，然后很多演讲也是当有政治人物希望进行公众演讲的时候，他也会在市场上举行，等于这个是雅典这个城市政治生活，当然也就是它的民主生活的发生的地方。所以这就有显出和北京的这个差距了。北京也是有一座山啊，山下呢也是政治发生的场合，但它是在过去的这个几百年，它主要是帝王政治发生的场域。那只是在一百年我们革命之后，宫殿旁边又有了广场，那是我们这个人民主权之后，人民当家做主，我们有参政议政的这个地方。而雅典，它是在两千年前山下的这个地方，就是民主政治生活发生的一个场域了。这个是让我觉得很不同的一个地方。其实雅典也有王政的时期，就是很早也有国王，那个王也是在卫城旁边的一个小山上，叫埃瑞帕格斯狼山或者战神山。但是他那段时间很快的就过渡过去了。在漫长他最辉煌的时代是民主政治的时代，然后他发生的地方就是在山下的这片阿格拉广场。他的主角是人民。这片现在还是市场吗、啊嗯？这片现在只有遗迹了，因为这个市场已经被废弃了。然后在罗马时代，在这个市场的西边建了一个，现在也能够参观，叫罗马阿格拉，就是有一个古阿格拉和一个罗马阿格拉。罗马阿格拉相对保存的东西会多一点，那个是在罗马时代的广场，应该在罗马时代，古阿格拉就已经彻底被废弃了。然后如果现在去古阿格拉呢，还有一定要参观的地方就是那个阿塔罗斯柱廊，那个柱廊就是一堆柱子，但是上面有顶棚，然后每两个柱子中间可能是商铺。在古代可能就是这样，现在它是被开发成了一个博物馆。这个柱廊在希腊语就是 s t o r e 啊，如果熟悉英语的话，就是斯多葛派的那个 “stoics”， 它是同一个词。所以在历史上，斯多葛派也被称为“廊柱派”。大家都知道，就是这个斯多葛派的，你可以说它的创始人是来自塞浦路斯岛的那个芝诺。芝诺最开始他的哲学的这种教诲，就是他天天停留在这个市场里去跟人家讨论哲学。然后他的这个学派就被称为 Stoics 狼柱派。某种程度这个阿格拉既是苏格拉底开展他哲学的地方，也是在罗马时代的这个最重要的哲学斯多葛哲学它诞生的地方。而且特别有意思的地方就是，大家如果现在去这个阿格拉遗址的话，你能够看到两个雕塑，就是孔子和苏格拉底。应该是在十多年前中西文化友好交流年，我们中国送给了希腊两尊雕塑，一个是苏格拉底，一个是孔子。那孔子和苏格拉底在广场上跨越 2,000 年，再一次展开了他们的这个哲学探讨，也是很有意思的一件事儿
1: 。哎，那这次在希腊旅行呢，之前做《列国志》的时候，呃，我们在聊到呃希腊的时候，也说到希腊当下可能会遇到一些，比如财政困难啊，或者是这个旅游圣地，我们都知道啊，这个移民啊，或者是这个小偷啊比较多。那你这两天去的话，你的感受怎么样？
0: 哦，我感受还是挺好的，可能我也没有去那些比较乱的街区哈，因为你从那个 Acropolis 就是那个山上往下看的时候，南北坡还好，你望向那个阿格拉那个地方那很好，但是如果你换一个方向，就能够看到密密麻麻鳞次栉比，甚至有一点密集恐惧症的那些房子，可能那些比较密集的街区可能稍微乱一点，但是我在这个老城区这一块其实还好。可能现在因为是淡季吧，游客也没有那么多。我自己的体验是非常舒适，但唯一可能不太舒适的其实是气候，因为我现在来的时候是冬季，我真的感受到比较典型的这个地中海气候啊。因为这个地方冬天就是盛行西风带嘛，大家地理都学过，就是刮西风，啊，准确来说就是西北风。当然这个西北风没有那么冷啊，但是潮湿，而且风很大。潮湿的结果就是一会儿晴，一会儿雨，就是一天变十八个天气。一会儿下雨，一会儿阴天，一会儿出大太阳。当然，对于游客来讲，就是最大的问题就是不太适合出片儿，就是你很难找到一个晴天的时候能够去拍东西。尤其去海边的话，那个海风是非常大的。然后就是，何必老师，你刚才也提到这个希腊这个财政问题，它的很多码头被卖给了中原海运，现在是我们中国的这个公司在经营。因为比雷埃夫斯港确实对于读哲学的人来说，肯定是一个非常特殊的地方。因为哲学里面最重要的一篇柏拉图对话录就是《理想国》，它发生的地方就是在比雷埃夫斯港。就是可能有些人还会去做这种群章摘句哈、啊，说什么《理想国》第一句话就是“微言大义”，就讲苏格拉底下到了比利埃夫斯港，然后在比利埃夫斯港引进了新神啊。其实今天就是引进了新神哈，我们中国的神来了。但是在《理想国》那个语境里，就是苏格拉底下到了比利埃夫斯港，然后在比利埃夫斯港引进了有一些新的神、新的赛会，然后在这样一个异域文化来的这个环境下，开展了一个讨论，就是什么是正义。在比莱埃斯港能够看到那个中原海运的那个码头来来往往的货运确实是非常繁忙。希腊的这个船运非常发达，而且这个港确实也是个黄金水道。当然说中国人拯救了有点夸大其词，但中国人确实盘活了这个比莱埃斯港。这某种意义上也是两个文明之间的一个相互的交融。我就非常希望这个中国的神、嗯、打引号的神这个进入希腊啊，我们孔夫子已经进入了
1: 。你这是打算再写一部新时代的理想国？哎，那你刚才说是带着朝圣的心态，那逛了这几个地方啊，克里特、比雷埃夫斯、雅典，有没有满足你对于之前学习希腊哲学的一个
0: 想象？呃，还是多多少有一些吧。我觉得，呃，在这个地方，就是猫猫狗狗很多，很多历史遗迹都是有很多猫、很多狗。那说到狗，大家可能能想起来，就是其实希腊有一个这个学派叫做犬儒学派，就是说他们像狗一样生活。啊，嗯、就是住酒桶里头那、嗯、那哎，住酒桶里啊，丢奥根尼。当然这是我的想象哈，在古代，在这样一个环境当中，其实大家的生活是比较悠闲的，也正是在这种悠闲中，大家去思考、去反思。我觉得哲学诞生在这样一个地方，确实是很合理的
1: 。对，那你刚才说的这个是希腊哲学诞生时候的状况，给人一种非常悠闲的感觉。甚至迪欧根尼在市场的交通里面也能悠然自得的生活。但其实现在啊，一提到钻研古希腊哲学的人，都给人一种皓首穷英的感觉。我在读博的时候呢，就看到隔壁的哲学系的老博士们，就感觉他们不是太修边幅。不知道他们现在是不是还这样？当然，这里插播一下，那我们节目啊、呃，好像很少提到内外兼修。今天就正好趁着这个博客计划，我向大家推荐一下欧莱雅男士品牌。男女护肤的重点呢会有不同，比如在同龄人当中，男士的皮肤往往就更容易出油，就更显老。哎，其实就是说我们男人的这个脸皮更厚。我自己有的时候其实是不太讲究的，这个出门就着急用家属的护肤品随便涂一涂，虽然这样涂起来皮肤不干燥，但一整天下来就明显感觉到脸上像糊着一层面具，不太舒服。因为我自己人到中年。三十出头也算是人到中年了，就是出油比较厉害，所以用家属的那个护肤品就会过于的厚重。那后来我用欧莱雅男士淡纹霜就比较清爽，我看配方有添加了玻色因 Pro 和抗氧肌肽，完这些专有名词我不是太了解啊，查了一下说是有抗老专利的，可以淡化最容易让我们男人显老的皱纹，像抬头纹、法令纹、鱼尾纹。那保湿抗老这一瓶就可以全都解决了。但这些呢，都是长期用才能显效的。我现在最近在用它的时候，直接的感觉就是清爽，这个脸既不干也不会特别油。那对于这款产品有需要的听众朋友，可以去欧莱雅男士天猫官方旗舰店找到客服去报暗号，这个暗号就是我们播客的名字“东腔西调”。那报了它就可以获得额外的优惠券。另外，这一次播客的活动理念，我想我和我的小伙伴们也是比较认同的，就是从小到大。男性本身好像更难以对自己的困惑主动开口发声，而更懂男性的欧莱雅男士希望通过这次主题活动，聚焦不同年龄、正处于不同人生阶段的男性们的困惑和迷茫，鼓励支持所有男性前行，寻找自己的人生答案。我们回到今天的主线。那大致刚才你分享了自己在希腊的旅行，同时也带出了其实你在工作之前的更重要的经历，就是你在研究生阶段是学哲学的。那之前咱们也聊过很多，你的本科专业其实还不是哲学，是学新闻的。那新闻学听起来就是一个比较实用的学问，哲学可能对于一般人来说、啊，呃，感觉都会比较飘渺。那你自己在工作之前的这个求学经历是一个什么样的状态？呢？那为什么会有转向比较大的选择？哲学这个专业是如何在你的心中种下了一个种子，后来发芽，让你决定出去求学的？呢？嗯
0: ，好的，那还是回到人生选择这个问题上。其实现在已经二十多岁了嘛，进行的人生选择也是很多的。某种程度上，我觉得我们这一代人，像我是九零后嘛，我是九五年出生的。某种程度上，我们这一代人在二十五岁之前的人生经历，我觉得都是挺相似的，分化并没有那么大。可能也是在二十多岁之后，大家的人生才渐渐拉开了不同的这种支线。换到二十年前，其实中国的经济条件就是大家都不富裕，对，所以每一个人可选择的路向也不多，所以可能这个人生旅程在这几十年的变化当中是很相像的。我觉得，也许现在零零后他们在一开始就有完全不同的这个生命旅程和生命录像，因为他们生在一个已经是分化过的时代，所以他们可能一开始的人生录像就会有分化。但是我觉得我们这一代不一样，我们这一代在我们很小的那个时候，这个社会还没有那么强烈的分化，所以我们是慢慢随着人生的成长，然后我们的人生才慢慢开始了分化
1: 。这里我觉得可能还不太一样。我觉得，因为咱们俩私下聊也知道，你是我在人生过程中遇到的第一个活着的北京四中的毕业生。北京四中呢，在我小时候，这是一个只有在书本上能看到的名字，就像你在书本上看苏格拉底一样。那我们小时候看卷子就是北京四中。那后来上了大学呢，遇见了其他的，比如人大附啊、101啊、北大附啊，这些都还能遇得到,到。但北京四中的确遇到的很少。这个意义上，其实咱们俩同为90后，虽然我比你大了几岁，但我们男人脸皮厚嘛。我觉得还是可能会有差异的。你作为一个哎全国性名校中学毕业的学生，你当时是不是就和我们不太一样了，已经对自己的这种学习或者是学业的选择有了比较明确的规划
0: 呢？那并没有。其实我觉得我和很多人其实是一样的，就是在高中之前是名副其实的小镇做题家，但其实上高中之后也是。虽然说这个四中是好像所谓名校哈，但其实并不是所谓的贵族学校。当然有很多人很厉害，但是我觉得大部分人还是普通人。其实，在那个环境当中，也并没有摆脱小镇做题家的心态。虽然有些人他因为家庭的缘故，他很早就完全不是小镇做题家的心态，但是对于大多数人来说，要考上好大学的话，要以一个小镇做题家的心态来去卷。但其实我想提的还是另外一个问题，就其实并不是学习，因为隔壁老师也经常在节目提到我另外一个身份啊，就是我是北京郊区人啊，就是自从我这个上大学之后，我这个地道土著北京人的身份就已经彻底坐实了。但是实话实说，在那个高中之前，包括现在，如果我和其他来自北京的人我们去聊天哈、啊，你说哎呀你是北京人啊啊说我说我啊是我是北京人。但我通常会后面再加一个定语，我是北京郊区人啊。这个北京郊区人和北京人在这个就多元化的时代没有任何区别，但是倒回到十几年前还是挺大区别的。因为北京郊区以前这个也是归河北嘛，而且还有一个很逗的地方就是，我们去进到这个五环以里，以前都是你去哪儿啊？我叫去北京，其实现在也是这样。之前去密云玩嘛，然后去怀柔玩，就跟那个老大爷聊，哎呀，你们是从北京来的？我说难道这儿不是北京吗？其实大家如果现在去什么密云、怀柔啊，甚至去昌平这些地方玩，你跟当地的人聊，他都说：“哎呀，你是从北京来的，我要去趟北京啊。”就是这个北京郊区人的北京认同那是非常不高的。对，因为我以前是在这个郊区生活、上学，然后等到高中之后，其实就是来到西城，就是学业的挑战对于我来说不是什么太大问题，无非就是卷嘛，就是努力嘛，就是有紧牙关嘛。其实我觉得是没有什么太大区别。对于个人的这个身份认同来讲，也没有什么太大的区别，无非就是我在一个轻轻松松赢别人的地方，我要加倍努力才能赢别人，那就是这样。但是反而我觉得一个很有意思的地方就是你要建立一个北京人的身份认同啊。当你身边的人是生活在四九城里的，这个你一个来自北京郊区的人如何建立起北京的身份认同，反而是一个需要有点努力才能做到的地方。后来我觉得我这种心态也很好理解，其实就是这种呃所谓的边缘人心态，就是这个是施展老师特别爱讲的。他说越是边缘人，越是对自己的认同容易产生危机，越是要做一些事情去建立自己的身份认同。包括在高中的时候，包括在大学的时候，以前对于北京的历史、北京的这种，你可以说传统文化吗？当然，现在北京的传统文化被彻底玩坏了。什么就是那叫一个地道，那叫一个美啊！所以北京的文化就是一个地道文化啊，已经被嗤之以鼻。但是对于我来说，其实反而接受这个还是需要一个学习的过程。我觉得最开始让我觉得我喜欢到各种庙，嗯，各种遗迹去看、去考察。很多人最一开始，比如说他想去卢浮宫啊，去格子剑啊，去这些地方自己去去一趟，他有自己的一个动机嘛。每个人旅游其实他都有一个动机。有一些人可能对于我来说去希腊的动机很简单，就是因为我以前是读希腊的书的，那我要亲身实地的去印证一下书里所写的东西。那有一些人呢是看，比如说历史剧的。那我就要亲身实地的去故宫，是吧？看看这个四爷、十三爷，这个康熙、雍正、乾隆他们办公的地方啊，去印证我在历史剧里所看到的东西。那反正对于我来说，最让我有很大的冲动，想要去把北京所有的各种各样的边边角角、各种各样的庙、各种各样的遗迹，让我觉得想去看、想去了解、想去钻研深入。反而是因为自己想建立一个北京人的认同啊，想从北京郊区人建立成一个正经北京人的一个认同，这样一种动力，其实我觉得让我在大学，包括到后来高中、大学到后来，特别想要去了解一座城市的文化的这样一种动力。其实这种动力，我觉得还挺好玩、挺特殊的。当然，我觉得可能很多人也跟我有类似的这样一个动力吧，只不过可能这个对象和目标不同，不一定是了解北京，而是了解你所在的城市，或者说你所在的一个国家啊，或者其他地方。这个其实是蛮有意思的。
1: 对这一点来说的话，其实在现在北京已经被各种梗玩坏了的时代，玩坏了。<笑>其实很多非北京人或者是外地人是很难体会这样一个细微的差别的，因为我们也知道，其实北京作为直辖市，它的面积很大，但是传统的作为最核心的都城是你刚才说四九城啊，二环甚至三环一里啊，现在可以扩大到五环一里。那到郊区呢，反而和五环一里会有一种很细微的这样一个认同或者身份差异。这个我想对于很多外乡人是比较难体会的这样一个状态。那刚才你也讲，其实你的中学生活，即使是在全国的名校，和我们这些外地的学生差别也不大。其实大家都在说北京的高考好考，但也恰恰因为好考，所以很多这种名校里的人不得不要去加倍的卷，要在一两分之间去决胜负。那这种卷的这种细致的状态，的确压力非常大。你从四中毕业以后去了人大新闻系，呃，大学阶段其实也是一个比较正常的从业选择。但是你在人大新闻系毕业之后，去选择去台湾的辅仁大学读古希腊哲学，这个抉择是一个比较大的转折。咱们也都上过大学，就是在我看来，这种选择跟你现在裸辞的选择一样，是一个非常大的决定。你当时怎么想？人大新闻系在现在看来也依然是非常一流的高校里面的一流专业。
0: 我觉得专业的选择其实是很多人都会面临的一个问题，我这个经历也并不特殊了哈，但是可能很多人也都经历着和我一样的这样的专业的选择和抉择，我就分享一下我自己的这样一个历程哈，大家也可以比如说在评论区和我分享你的这个历程，这个这个事儿吧，它应该往前倒，我觉得涉及到一个理论问题，我觉得今天我们的主题是人生选择嘛。很多时候的人生选择，你要去解决一个理论问题，就是要不要把自己的爱好当做职业，就是你要不要去做你所谓的兴趣或者你喜欢的事儿。尤其是这个时代，我们鼓励你要去追求自己的热爱，你要把你的爱好当成职业。但其实也有很多人，他其实是要把这个东西分开的，就是你所热爱的东西和你擅长的东西，自己要认清它，然后你要决定这两个东西，我要放在同一个单位、同一个解决方案上去解决。因为也有很多人，最典型的，比如说像以前的当年明月，包括像刘慈欣，他是有一份体制内的可以摸鱼的工作，但是在这之外，我去做自己想做的事儿，他也做得很好。今天我们的主题是人生选择，很多人在做人生选择的时候，其实都面临的这样一个选择的标准，就是我所热爱的或我做擅长的，或者说我所能做的，我要不要去选择重合它？就是很多的时候，我们如果不是随机选择的话，那大概你就要去面临这个理论问题。那对于我来说是怎么选择呢？这个要往前倒，要倒到那个咱们这个时代特殊的一个机制，就是文理分科啊。我们都要经历，你是要选择文科还是选择理科？就是我是典型的喜欢文科，但是我的理科成绩很好，所以呢，我就没有去文科，我就留在理科班。但是这个东西吧，理性上讲这是一个正确的抉择，但是你要考虑人是一个主观的动物，这个主观动物它的带来的结果就是有些时候你会心有不甘。心有不甘，你心里会有遗憾。这些遗憾在当下，你的理性非常旺盛的时候，不会对你产生影响。但是在某些时候，它就会反过来对你产生影响。它这个影响对于我来说呢，就是当我选择专业的时候啊，就是我们那个时代没有张雪峰，大家选专业呢，某种程度上都挺随机的。那对于我来说，我就当时给自己下定一个目标，就是我一定要选择一个文科专业。虽然我是学理科的，我的理综成绩非常好，但是我当时给自己的目标就是我一定要选择一个文科专业。然后我去看哪些好的大学的文科专业是招理科生的，然后最后锁定了就是人大新闻系，就是新闻系是唯一一个当时我觉得还不错的文科专业，然后他也招理科生，然后分数线也不太高，这个选择就这样做出了。有的时候真的感觉世事这个沧桑变化啊！这个在那个年代，我们上学那个年代，新闻系不是像今天这样，新闻系那个时候是特别特别好的一个专业，就是很多你们这个历史系、隔壁社会学系啊、隔壁这个人口学系，甚至哲学系，都以转专业，甚至第一名转专业转到新闻系为荣啊！那个时候确实新闻系是非常受欢迎的一个专业。但是在我上大学的这几年，其实真真实实地见证了时代的变迁，就是整个媒体形式的一个转换，传统媒体彻底衰落，然后新媒体崛起，然后一个新的草莽英雄的时代出现。某种程度上，除了这种媒介形式的转化，我觉得这个整个社会的心态也有了一个特别大的转化。就是在我上大学这几年，有一个场景让我印象非常深刻、啊，哈。就是我觉得我上大学那几年，就是从13年一直到17年，我觉得在那几年一个社会最不一样的地方，就是那是一个特别推崇年轻人，甚至年轻人有点被限内的一个时代。我记得有一个场景我印象非常深刻啊，就是十三幺那个节目，可能很多人都看过十三幺这个节目，它破圈火是有一期他采访马东，在这一期有一个非常戏剧性的画面，就是许知远问马东。说你喜欢这个时代吗？然后马东他那个表情非常的复杂，他连续回答了三个，说我喜欢，我喜欢，我喜欢。如果你看过那期节目，你就知道他这个背景。像马东，他也是央视出来的，是这种传统媒体所谓做电视出来的，然后投入了这样一个综艺节目《奇葩说》的这样一个制作当中。传统媒体是某种程度上有点高高在上，他是一个权威的化身，而像《奇葩说》这样的节目。他是热烈的拥抱新事物，热烈的拥抱年轻人，甚至达到了某种打引号的献媚年轻人的程度。就是年轻的才是好的，如果你不跟着年轻人的脚步，那你注定是一个被淘汰的人。哪怕你本心实际上还是有一点复古，有一点忧伤，有一点其实跟这些奇奇怪怪的年轻人玩不到一起，但是这就是一个时代，这就是一个属于年轻人的时代。你作为一个中年人，你必须跟上。所以他哪怕没有那么确信，他也要连回答三个我喜欢，我喜欢，我喜欢。我觉得在我们那个上大学那个时代，整个就是在广义的媒体行业吧，就是弥漫的这样一个气氛，就是对于年轻人的推崇，对于活力的推崇，甚至到了有点发烧的感觉。但是。我明显感觉到，从17年或者说在那之后开始，对于年轻人的这样一种推崇，实际上是从大家热衷于考公考研开始，我就知道那个时代大概一去不复返了啊、嗯，有点退潮。所以我觉得，在新闻系这几年，我是彻底见证了一个用经济学的话讲一个吹泡沫的时代，然后见识到泡沫破裂的一个时代。当然，我这里谈的不是经济，而是谈整个社会的一种情绪吧。以至于现在的这个情绪变化到一个什么程度？就是我发现我的大学时代终结于一部电视剧，就是《人民的名义》，就是我特别记得我大学毕业的那个时候最火的一个电视剧就是《人民的名义》。这《人民的名义》电视剧里塑造出了很多的人物，在当时来看最火的是那个李达康、吴刚嘛，吴刚也是凭借这部剧火的。六年之后，我发现最火的人是这个祁同伟。有些人可能不带，但是如果大家去搜一下，就是最近在很多这个视频平台、短视频平台，祁同伟又火了一波啊！很多考公的人，尤其是考公准备上岸的人啊，都把这个祁同伟的这个图片换成了自己的电脑桌面。这个年轻人，这个终于醒悟哈、啊，宇宙的尽头是学习祁同伟，是考编、考公。呃<笑>、嗯，这个时代的变迁。啊
1: ，对，可能大家刚看电视剧的时候，都以为自己是侯亮平。现在回到事实，大家认为自己都是其中一
0: 位。对，然后刚才我说的是这样一个时代氛围哈，但是其实你说这样一个时代氛围对我的影响，刚才谈到是自我选择嘛。其实这个在这样一个时代氛围的转变中，我是一个观察者，是一个亲身体验的感受者。某种程度上，我自己对社会的认知是被我上大学那个时代所塑造。但这是在认知层面，你说具体的人生选择，我真的有受这个时代大潮影响吗？好像也没有。好像我并没有其实受到这个时代大潮的影响，但是我清清楚楚知道我是在见证这个时代大潮的。而我自己的选择呢，因为我是从新闻系后来去读哲学系嘛，跟这个时代大潮没有什么太直接的关联，完全是跟我自己的人生经历有关。就是在某种程度上，我觉得在人生的不同阶段，对于来自社会的压力、来自社会的这种规训，我有不同的态度。比如说，在更早的时候，在初中的时候，像我就是属于完完全全的碾压周围所有人，因为学习成绩特别好，外面的评价对我来说不重要。那在一个重点的，比如说中学，那。周围人都是比你强的，那来自周围人的压力和评价的就比较大，那是你迫切的需要证明自己的时候，那个是自己内和外的这种轨道感特别强的时候。之前也提到了这句话嘛，就是人生不是轨道而是旷野。我觉得这句话其实也可以蛮复杂的去分析它的。有的时候人认识自我哈，我也并不是说去否认这个轨道感，有的时候人的自我真的是被轨道所定义的。人真的勇敢的做出选择的时候，在有些时候，其实你意识到人生是一个旷野；而在有些时候，你人的自我意识的觉醒是在你意识到人生是一个轨道的时候。嗯、哦，我觉得不一样。有的时候觉得人生是轨道，有时候你意识到人生是个旷野，它都可以帮助你去认识自己，给自己做决定提供一个助力。但像我们这种想卷的时候，那就是必须要认为人生是一个轨道。但是在上大学之后，其实我这样一个轨道感就是完全丧失了。在很长的时候，周围人再去卷什么 GPA 啊，再去卷这个各种语言考试啊。但是对于我来说，我那个时候就完全 care 这些事情，我甚至不知道考试有什么用。因为大学，我觉得北京真的是一个好的地方，就是它真的是很多元，而且各种各样的人被保护的很好。我觉得在北京这样一个氛围呢，就是你。有很多专心做学问的人，有很多象牙塔，这些象牙塔呢，其实它被保护的很好。嗯，我觉得大学就是这样一个环境，它有一个围墙，把你和外面的世界隔绝开，在这些小的世界里，你可以有自己的小环境去生长。那在大学里，那个时候对于新闻系的课也并不是很感兴趣，那就去各种广泛的去听课，去隔壁的系去这个旁听。当时去历史系啊，去社会学系啊，去经济学系啊，都去旁听过。但其实最让我感触最深的，那还是在哲学系听课。一方面是这个老师的魅力啊，因为当时去听了周濂老师的在人大开的这个哲学课程。然后其实也跟我在自己专业课学习有关，就是我的专业是新闻学下面的这个传播学嘛。某种程度上是一个缝合怪。他是把这个学科的东西借一点，那个学科的东西借一点，但是我发现这个东西就是一个缝合的产物，是一个很二手的知识，是一个并不够原始、不够 primary 的知识。而什么是真正 primary 的知识，或者说什么是原问题呢？当时觉得是哲学。我觉得如果要学，要透过传播学这些表面的东西去更深入，那一定是去读哲学。还有一个启发呢，实际上是传播学告诉我的，就是我当时传播学有各种各样的理论哈。但是当时我就有一个感觉，传播学说到最后就会告诉你，就是你所认识的这个世界实际上是建构出来的，不管是意识形态还是媒体，其实它并不是这个世界本身，而是被各种有意识的建构出来的。媒介就是帮你建构这个世界最大的一个中介或者说元凶。那既然一切都是建构的，那还有什么东西是真的吗？是不被建构出来的，是没法建构的，或者说这个东西是建构世界的一个材料。那我觉得，如果能有什么东西给出答案，那一定是哲学。某种程度上是有问题导向方式，就是把我推到了这个哲学的学习当中。所以，当你顺着问题走的时候，你不知不觉的就会走到原问题。而真正的所有学科的原问题，在当时的我来看就是哲学，所以我很自然的就是找到哲学这个学科，后来就去读了哲学嘛。那之所以去台湾呢？毛绒手上其实去台湾是一个很小众的选择。去台湾，我觉得是蛮多好处的，因为其实第一个，台湾呢去的话比较简单，你不用经历国内这些考研呐、啊、乱七八糟的卷呐、啊、跟别人竞争啊。这些都不需要，而且台湾的性价比也很高，你不需要花太多的钱就能够把这个学读下来。而且台湾呢，相对来说，它读很多英文的材料，跟国际还是比较接轨的。台湾的学习，我觉得主要就是靠自学，但是我觉得这是对的。我觉得我在学习的历程中最大的收益就是得益于我的自学，就是我开始学会自己利用图书馆，开始学会自己找自己感兴趣的问题来研究，然后以这种方式来组织自己的学习。其实某种程度上，现在的这个旅行也是一个学习的一部分了。其实也是用自学的方式来安排。我觉得这是对我来说帮助最大的一部分。这个又可以往回倒，我的自学是从什么时候开始的呢？就是我原来这个数学特别的不好。这个很多学文科的人都跟我有同样的这个感受，我的数学特别不好。数学那么不好，并不是我不喜欢数学，我其实挺喜欢数学的，但是就是上数学课听不懂。这个又有一个插曲，就是我当年跟数学老师的这个关系极差啊。这个差到这个，我上课从来不抬头，从来不听。然后就是我已经彻底放弃了数学课堂，我就自己拿本书来看。然后上课我就从来连头都不抬。然后呢，当时主要是为了跟数学老师对抗啊，所有的数学作业我都踩一脚再交上去，然后留一个大写印子在那儿。然后这个父母不行啊，父母我觉得这个数学有问题啊，然后去找了这个数学老师去聊。然后我一看这个父母去找数学老师了，我一怒之下把我这个家长从数学办公室给拉出来了。那当时其实就够叛逆啊，为了不学数学。但其实我很喜欢数学，我觉得正是在这个叛逆过程中，在数学怎么自学这个问题上，我开始了最初的尝试。所以也是在这个过程中学会了自学。然后后面的其实整个哲学的学习，其实大多数都是来自于自学，来自于通过各种各样的材料，顺着问题的方式来引导自己的思考。我觉得到今天我也是非常受益于这样的方式，但是这样的方式的代价就是你的节奏完全是自己的，就会和外面脱节，就导致好像我在各种人生的选择，包括读研呐、啊，包括工作呀，好像都比别人慢半拍，好像都没有什么清晰的规划。体现在当年保研、考研，包括这个读语言，那个时候很多人出国嘛，那我其实也没有做相应的准备。那问题可能就是在我自己各种太随性了，太顺着自己了。如果能够再重新来一次的话，可能我并不会这样完全顺着自己的这个随心所欲的来。对，嗯
1: ，所以也就是说，其实之前你在自己的精神自由追逐和社会压力之间，其实也没有太多犹豫，更多的就是按照自己的想法去做的。而经历了一系列学业和工作上的这个变动之后呢，其实你还是想把社会的现实压力跟你自身的自由之间要做一个平衡。那从刚才你的回顾里面呢，也会看到，就是无论从中学还是到大学，还是到研究生的整个求学阶段，其实你还是比较从心所欲啊，比较自我，其实没有特别考虑社会压力和自我选择的这样一个平衡问题。但是经过了一系列的学习和工作上的这样一个变动，甚至有一些挫折之后呢，可能你还会把这两者之间做一个更好的平衡。
0: 对，刚才这个何斌老师你也提到这个关于自我和外部压力这些问题，就是在这之前确实是我自己并没有考虑过太多这个外部压力的问题。外部压力肯定有啊，我觉得我也可以分享一下，因为其实对于学哲学来说，如果还要继续的话，那肯定是要读博士。然后读博士，这个哲学出来之后，也没有没有什么其他对口的这个专业，其实唯一的出路就是去做高校当老师，这个是肯定其实这种专业不光是哲学，现在高校里有很多的这种专业，其实它在社会上都没有任何用处，它的唯一的这个用处就是在这个打引号的传销啊，其实就是进大学当老师。我记得前几天还看到一个帖子，那上面说就是大学里啊有很多专业啊，你都可以把它叫做埃及学。埃及学是什么呢？就是这个东西对于社会没有任何用处。博士毕业了之后呢，你唯一的出路就是继续培养埃及学的学生，然后子子孙孙无穷尽也，传销也没有差不多区别。然后此处的埃及学可以代换为任何的无用专业啊。但其实这就是这个很多学科的一个处境嘛。其实哲学某种程度上也是这样一个处境，就是读哲学，尤其当时面临是不是要继续，比如说攻读博士这样一个选择的时候，也会面临很多来自社会的压力。我觉得有几方面，我觉得都可以分享一下哈、啊。比如说，读哲学首先会遭受一些环境的压力。首先，因为哲学是个完全无用的学科嘛。那你说哲学的对口的职业是什么呢？我想了很久这个问题。就是说，除了大学老师啊，除了这个一代一代打引号的传销这个东西之外，哲学它的对口的职业是什么？我后来想明白了，是社会运动啊，五四运动是吧？新文化运动，这个各种各样的这个用思潮来去改变社会现实。因为精神思想其实是一种动员力，哲学某种层上它的真正的对口专业是去做社会运动，但是奈何在我们这个地方是不存在这种土壤的，所以哲学也就没有对口专业了。但是这是个开个玩笑哈，刚才提到就是因为这个哲学它是一个完全没有社会公用的一个专业。所以很多人可能，尤其是外界，你的亲戚朋友会对你产生这样压力：，你学了这样一个东西，你将来能干嘛？你是不是只能去当老师了？但其实我觉得这个压力并不重要。我其实觉得面临很多来自外界的压力，其实都不重要。最重要的是你自己不怀疑就行。问题就出在当你自己也开始怀疑了，那就完蛋了。我觉得很多人去学一个自己热爱的冷门专业，他最后没有坚持下去，并不是因为他人的怀疑。当一个人真的认定了一件事儿，外界的这种质疑、外界的困难，我觉得就对于我们这样是很难改变他的意志的。但是堡垒都是从外部被攻破的。当你自己开始怀疑的时候，当你自己陷入了那个“我没有用，我就是一个爱机学，我就是一个只能去做传销的人”，那当你自己开始怀疑的时候，这个堡垒就从内部被攻破，一切就崩盘了。很多人其实最后并没有坚持自己最初的这个热爱哈，其实都是从自我的崩溃开始的。这个是外界压力，其实我并不觉得外界的压力它是一个多么核心的因素，这是周遭的评价。还有一方面的评价，其实是来自于家庭，来自于家庭的这种期待和目光也挺重要的。我们这一代的家庭，尤其是东亚家庭，有一个典型的词叫做“望子成龙”。相比于世界来说，一个最典型特点就是中国的或者说东亚的父母肯于为下一代的教育投资。但是我也是后来觉得。尤其是从我自己和自己身边的一些案例来看，一方面，我们中国的家庭特别望子成龙，但是我也发现一种隐秘的想法，就是很多家长其实他也并不希望孩子太有出息。我觉得这是真实存在的，只不过大家不明说，因为如果孩子太有出息的话，就很难把他留在自己的身边。我觉得这又和独生子女政策有关，因为在以前的话，子女多虽然养育比较累。但是通常情况下，他会有一个可能是长子，可能是一个比较有责任感的人来去完成家族里的事儿就够了。然后也可能有一个主要的去负责赡养啊，主要去负责家族里的这些事儿。然后小儿子或者说小女儿或者说其他的，会有一个不同的分工。那些人呢就可以去做一些不一样的事儿。但是独生子女没有容错的空间，父母所有的期待都完全在一个子女身上。而用一种投资来说的话，如果这个投资出错了，那就是全部的成本都收不回来了。所以对孩子的教育和投资也要考虑成本和收益，尤其是在独生子女条件下。大家常说这个学术是场赌博，那其实教育养孩子，某种程度上对上代人来说，哈，也是一种赌博。它是要计算成本和收益的。所以某种程度上，家长希望望子成龙，但是家长也希望孩子能够陪在自己的身边，这是一种家庭的期待嘛。我觉得这样的期待也是正常的，那也是子女必须要考虑的，也是需要平衡的一件事儿。但是还是回归到最开始那句话哈，来自社会的、周围人、同辈的期待也好，来自朋友的期待也好，来自家庭的期待也好，这归根结底都是他人的期待，可能会有一些不同，但是靠沟通、靠一意孤行、靠这个去解释，其实都是能够解决的。人最重要的还是，我觉得是要想清楚自己要什么。而且不要自我感动，自我感动，我觉得是坚持不长远的，这是我自己的一个想法。那
1: 刚才你也聊了自己在平衡外部压力和自我选择的这一对矛盾过程中，你最近这样一个经历给自己的一个新的理解。那其实时间也差不多，我想最后就可以来畅想一下，你说你对未来没有计划，但终究你这趟旅行之后还是要开始一段新的生活。那裸辞之后，你对于未来有什么样的期待？嗯
0: 、呃，具体的期待暂时还没有啊，走一步看一步。但我觉得一个很重要的一点就是一定要让自己健康的生活，无论是调节自己的作息，调节自己和外界的关系，包括对自己身体的锻炼。我觉得更重要的是对自己身体的一种掌控，这种掌控是在你忙于工作的时候很难做到的。但是如果想做出任何改变，这个改变，它最开始的起点一定是对于自己的掌控。当你对自己有所掌控，你才能够做出抉择。那我觉得对我来说，第一步就是让自己健康的生活，让自己保持清醒。这样的话，任何的变动我才能够抓得住。那至于具体的计划，那现在我觉得还年轻啊，给自己的时间。然后我觉得还可以分享一下其他的对自己的一些触动哈、啊，就是今年春节嘛，春节档看了两个电影，其实对自己还是触动蛮大的。看了这个《飞驰人生二》和这个《热辣滚烫》，某种程度上都是一部励志电影啊。这个大家都需要在春节的时候给自己励志一下。但其实我看的时候还蛮有代入感的。看完这两个电影，我就在思考一个问题吧，就是对于任何一部作品来说，尤其像这样的所谓的带引号的励志作品，它都要解决一个问题，就是我为什么而战？我为什么要拼？对吧？大家这个春节过后都想要重新开启生活，我要奋斗，我要拼一下。但是对于一个影视作品来讲，肯定是要拼，这个主角肯定最后还要取得胜利。但是要考验这个编剧和导演的功底，就是你怎么样把这事说圆了呢？就是你怎么样解释战斗的意义呢？在《飞驰人生二》这个电影里，他给出的答案就是为了旧时的梦想。因为那个赛车手张弛，他以前是冠军，但是因为一次失败，他其实有一点自暴自弃，然后就变成了一个教练，然后跟生活的妥协。但是他心底还有旧时的梦想，他希望自己虽然已经老了，但是为了旧时的梦想，他愿意再拼一次。旧时的梦想就是他战斗的意义。那有些人是为了梦想而战斗，有些人是为了荣誉而战斗。而电影《热辣滚烫》，他给出的答案，我觉得事实上是为了尊严而战斗、呃。很多人很喜欢《热辣滚烫》这个电影啊，其实我也很喜欢，在这个电影院里，其实这个情绪被他调动起来。但是我多多少少觉得，当我走出电影院之后，我觉得电影的好像这个价值观有一些问题，就是他在怎么解释我为什么而战这个问题，最后落到了其实是尊严。电影里这个主角乐莹，他被各种各样的人欺骗，不在乎他的人生全是失败，甚至连人生最后的尊严都没有了。但是为了赢回自己的尊严，他愿意拼一次，他愿意赢一次为了自己尊严而战是一件很伟大的事情，但是有的时候感觉挺可悲的。为什么我们已经沦落到要为了最起码的人生的尊严而战斗的层次？好像听起来也蛮可悲的。但是每个人的情况不同吧，有的时候真的把你逼到了要为尊严而战的时候，那你一定要起来为自己的尊严而战。那说了这两个电影啊，其实对于我的思考就是说，对于一个任何处在人生选择的节点的人来说，就是一定要回答一个理论问题，就是你要选择为什么而战？可以是荣誉，可以是为了梦想，也可以是为了尊严，也可以是为了其他的。重点是你要找到属于自己的那个战斗的那个理由。我想每一个人都是在探索的这种过程中吧。对
1: ，那就像大志你刚才说的，其实面对未来，可能你还没有特别严谨的计划，但终究还是要探索清楚自己需要的什么，到时候做好准备，随时都可以迈出去那一步去实践它。那这两部电影，你也说最重要的是让我们找到自己行动的这样动力的理由，为何而战？到时候我们遇到情况，也就可以知道随时能够去出手。那这个，我想的确和你刚才聊说自己在学习哲学一系列，以及自己在人生经历中一系列抉择时候的那种状态，都还比较贴切。其实很多时候，我想。大家跟大致你的状态都差不多，很少有一个说我非常严谨的计划个五年十年的人生规划，其实都是被周遭状态不断推着走。什么时候有一个机会，什么时候就去触碰一下，可以去了就去了。那就像你刚才讲啊，大学从新闻转到哲学，那从大陆转到台湾，这么大的学科跨越，这么大的空间跨越，其实都是既有某种必然性。自己在日常中不断地去探索，同时也有一些偶然性，就是有一个新的机会摆在了你的面前，你就会尝试去抓住它，才有了这样的一系列人生的变动。那非常感谢大志今天的分享，我想大家听了大志今天的经历也会有很多共鸣。在人生的岔路口，我们面对现实的灰暗，心有所动的时候，其实最重要的是去尝试的勇气。我相信大志还会继续探索他的人生。当然也会不定期的继续出现在我们东乡西调的系列节目中，非常期待大致后续的故事。不知同样在前行中的你，是否也有过困惑的时刻？朋友们，你做过哪些尝试？有哪些体会或者经验想分给大家呢？欢迎大家在小宇宙评论区留言，和我们一起分享你的前行故事。那正如欧莱雅和小宇宙，跑道不止一条，出发就是冠军。这次特别企划的名字，大家不必拘泥于现有的成功定义。人生不是单场的马拉松，去尝试，去前行，就是为我们，为自己重启第二次，甚至第三次的人生。那欧莱雅男士淡纹霜，祝大家勇敢前行，找到更好的皮肤状态，自信态度，也找到属于自己不凡人生的答案。欢迎大家关注收听这次企划的其他节目，有三点下班，三五环，还有半拿铁，多多关注欧莱雅男士接下来的活动。呃，再次感谢大家收听，也非常感谢大志今天来到东江西调和我们一起分享了你的人生经验。好，那今天就到这里结束了。好，感谢大志，
0: 大家再见。